0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is donderdag 5 oktober en Antwerpen likt zijn wonder. Wie van plan is om het openbaar vervoer te nemen, denkt best twee keer na. En enkele gasten zijn niet te spreken over wat ze aantroffen in de bekendste Airbnb van het land. Maar in deze Insider hebben we het eerst over De Kolruid. Want de laagste prijzengarantie van de supermarktketen is maar liefst 50 jaar oud. Maar is die garantie wel nog houdbaar? Mijn naam is Laurent Stork en dit is de Insider. De Kolruid is intussen niet meer weg te denken uit de winkelroutine van vele Belgische huishoudens. Onze Insider van vandaag, Chris Snik, a.k.a. de foldervreter, die weet alles over de winkel, die een concept bedacht dat uniek is in de wereld. De laagste prijzengarantie. Hey Chris. Dag Lauras Hallo. De, die laagste prijzengarantie van Colruyt, die bestaat nu 50 jaar en dat is nu net de slogan die ervoor zorgt dat veel mensen eerst langs de Colruyt passeren voor ze naar een andere winkel gaan. Maar ik heb dat altijd iets gek gevonden, want dat lijkt mij toch geen ideaal businessmodel, hè?
1: Ja, dat, ja, voor de lek misschien niet. Ja. <laughs> maar misschien moet ik eerst eens zeggen waarom ze ermee gestart zijn. Mm -hmm. Graag. Um, jo, Koolruit, uh, vandaar ook de Koolruit, uh, is in 1973 mee gestart, omdat uh, ja, dat was een supermarktketen zonder veel centjes. Dus moesten ze iets vinden om uh, ja, origineel te zijn en de anderen de loef af te steken. Dus dat werd een discounter, dus supermarkt met goedkope producten en de belofte van, kijk, wij zijn goedkoper dan de rest. Ja. In plaats van veel reclame te maken, lokten ze zo klanten. Maar ja, als je dat belooft, dan moet je dat waarmaken. En zo is de laagste prijzen garantie ontstaan.
0: Oké, okay, dus de laagste prijzen, maar hoe verdienen ze daar dan aan?
1: Supermarkten zijn al even uh, aan het klagen van wij verdienen geen hey, geld. Dan kun je denken van hoe kun je dan verdienen als je nog eens onder de rest gaat. Mm -hmm. uh, Colruyt heeft daar uh, ja, een paar redenen voor waarom, uh, waarom ze daaruit slagen. Ze, ze drukken hun kosten. Ik veronderstel dat je ooit al eens naar Colruyt geweest bent. Ja. Ja, dat is geen de lijst qua aantrekkelijkheid van de winkel. Nee. Daar besparen ze al best wel geld op en ze doen dat al 50 jaar. Dus dat zijn kraks in besparen op kosten, waardoor dat ze goedkoop kunnen verkopen. En daarnaast hebben ze ook deals met, met aanmerken. Ze zullen dat nooit met zoveel woorden zeggen. Maar eh, als Pepsi bijvoorbeeld bij Carrefour in reclame staat: Colruyt moet de prijs doen zakken, dan krijgt PepsiCo een factuurtje in de bus van Colruyt met: zie, we zijn daar in prijs moeten zakken. Um, Willen jullie dat betalen, alsjeblieft? En doorgaans doen de aanmerken dat wel.
0: Ja, ik ging net vragen, vinden die dat oké? Okay?
1: Ja, bij um, Coleroute zeggen ze van aanmerken maken veel winst. Wat klopt? Supermarkten een paar procent, de grote producenten meer dan 10 procent. Dus ze kunnen het betalen. En daarnaast is Coleroute ook de marktleider in ons land en een zeer belangrijke winkel als het gaat om aankoop van aanmerken. Dus die hebben wel wat kracht. En zo is dat al uh, ja, lang een... Een dat redelijk goed marcheert. Soms is er ruzie, elk jaar wel met eentje of twee, maar dat blijft duren.
0: En is er dan iemand, uh, weet ik veel, de prijzenmanager of zo, die dan rondwandelt in de winkel en zegt van ah, hier gaan we 10 cent afdoen, hier 2 cent? Of hoe, hoe wordt dat dan bepaald, wat iets mag kosten?
1: Wel, ik was vorige week op bezoek bij Colruyt voor het uh, 50-jarige feest, Dan heb ik even gezien hoe, die, hoe dat die werken. Mm -hmm. um, daar zitten 110 man op die dienst. 50 man gaat elke dag naar de supermarkt om prijzen te noteren. En dan gaat dat via de smartphone naar software. Mm -hmm. En dan is het de software die volgens bepaalde regels wel bepaalt van hier gaan we één centje onder, hier gaan we drie centjes onder. Ja. Zo gaat dat.
0: En dat gaat altijd wel over een paar cent, niet meteen over euro's, ah, neem Soms ik aan. meer. Oké.
1: Okay. Soms, ja, soms ze om, op een of andere bizarre manier korting op korting, waardoor ze zeer laag staan. Mm -hmm. En ik ook soms denk van hoe kunnen ze hier nu nog helder verdienen? En blijkbaar maken ze soms verlies door korting te geven.
0: Mag je dat dan um, met verlies verkopen?
1: Wel, dat vroeg ik ook van dat mag of niet. En dan is de uitleg, je mag met verlies verkopen als het je economische activiteit in gedrang brengt. En Conrad heeft de laagste prijsgarantie, dus we zijn altijd goedkoopste. Als ze dat niet doen, dan brengen ze hun eigen economische activiteit in het gedrang. Dus mogen ze ja, met verlies verkopen. Maar dat is op de dienst aankoop wel rap, een oplossing natuurlijk, om dat niet te lang te laten duren. Maar het gebeurt. Die laagste prij
0: 3600, die prijzengarantie, dat is iets uniek hè. van Colrout. Is dat dan iets uniek in de wereld? Of hebben ze dat ergens gezien en gepikt?
1: Nee, dat is ook uniek in de wereld. Dus Toen Jo Colrout ermee begon, was hij de eerste. En hij is nog steeds de enige. En ja, er is wel interesse voor. Soms kon er buiten, als supermarkt kijken naar België. Want mm -hmm. Colrides, ja... Marktleider, dus het moet zijn dat het systeem marcheert. En ja. Ik heb een paar experts ook daarover gebeld en die zijn ooit eens met een Zuid-Amerikaanse of Zuiderse supermarkt hier komen kijken. En de letterlijke woorden waren van, mensen winkelen hier in een silo, hoe doen jullie dat? <laughs> dus ja, dat krijgen ze daar niet verkocht, maar dat is natuurlijk wel cruciaal voor het systeem ook, hè? Uh, over mm -hmm. kosten en alle uh, lage kosten, dus... Uh, ja, het lukt niet zomaar ja. om het ergens anders te copy-pasten.
0: Nu, zij hebben het dus niet gecopy maar een andere winkel kan dat wel eigenlijk. Hè? Als ik een winkel zou openen, kan ik dat ook eigenlijk nadoen. Hoe zit dat met die concurrentie dan?
1: Um, ja, hier in België is er ook niemand die het, die het probeert om de laagste prijzenarantie te geven. Maar uh -huh. ze proberen natuurlijk wel om koren uh, ja, -te, te pakken. het um, ja. is de grootste. Ja, iedereen wil de grootste zijn, dus uh, mm -hmm. zijn ze kolor En dan vooral die laagste prijs naar aan viseren. Want dat is ook wel een beetje een zwak punt van van Kohlruid. Dat kost een held, altijd mm -hmm. uh, onder de prijs gaan. Um, en, en ze doen dat zeer duidelijk door, door zeer specifiek uh, producten eruit te kiezen. Um, voorbeeldje: MM's. Um, Daar zijn ja. drie kleuren van alle zakjes. heel bruin mm -hmm. en blauw. Um, en Altus MBL en heeft alleen de hele zakjes. En Albert Heijn heeft ook de. De blauwe en de bruine. Wat zal Albert Heijn doen? De hele zakjes zeer laag in prijs zetten. Uh, Coleruit moet volgen. Um, maar Albert Heijn zal de blauwe en de bruine duur verkopen. Dus daar maken zij winst op. Maar ja, Colbert heeft die andere niet. Dus ja, die gaan krap in die marges. En iedere supermarkt doet dat zo'n beetje. En probeert en ik zo te dwingen om, om lage prijzen en ook kleine marges te hebben. En hoopt ze zo kleiner te krijgen. Wat voorlopig en... nog niet echt...
0: Ik ging het net vragen, lukt dat ook of is dat nog moeilijk?
1: Nee, Colrout heeft net weer 1% extra marktaandelen bij. En, ja. en dat is ja, eigenlijk tof voor onze klanten, want volgens mm -hmm. de directie van Colrout zorgt dat ervoor dat de anderen ja, die willen dat stukje terug willen. Dus de volgende ja. weken dit najaar verwachten ze zeer veel wel, Dus uh, ja, koper shoppen. In de andere winkels. Ja, 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 dus er zullen zeer veel eh, straffe promoties zijn. En dat kun je nu al zien. Hè. Twee, twee plus drie eh. zit regelmatig al bij, bij Carrefour, maar ook bij de lijzen, eh, Ja, Die zijn zeer hard bezig en zullen waarschijnlijk nog even hard doorgaan.
0: Je noemt eh, Albert Heijn, de lijzen, Carrefour. Dat zijn allemaal winkels die er wel al eventjes zijn in ons land. Maar dan denk ik ook aan de Jumbo. Dat is vrij nieuw en die zitten daar ook heel hard op in, hè, op die prijzen. Is dat dan een grote concurrent?
1: Wat? Jumbo probeert hier ook voet aan de front te krijgen. Is wel nog klein, Wat klopt, ja. Het is dus weer een speler bij. Heter uh, Marché komt uit Frankrijk. Uh, probeert hier ook nog wat meer voet aan de front te krijgen. Dus het is, het is mm -hmm. allemaal extra concurrentie. Ik heb dat ook gevraagd aan de mensen van Colruid Van Ja, dat, dat, dat wordt allemaal wat veel. En die zijn van, oh ja, concurrentie die, die komt en gaat. Want, ja, je zegt nu Jumbo en ik zeg heter Marché. Maar Louis de Leijse, die waren nog langs in het nieuws, ja, die hebben net... Uh, 57 winkels al kool eruit verkocht. Dus er komt concurrentie ja. bij, maar andere sneuvelen. Dat is een beetje het slagveld van de, de supermarkten hier in België.
0: Chris, het is een concept dat 50 jaar geleden bedacht werd. Ik was toen um, belangen nog niet geboren. En jij ook nog niet. <laughs> maar is dat een concept dat nog houdbaar is?
1: Wel, die vraag heb ik ook gesteld aan, aan, aan een paar experts. Oren het zelf zegt, ja, ja zo, we kunnen nog 50 jaar aanbrengen. Bij wijze van mm -hmm. spreken. En experts zetten daar een paar vraagtekens bij. zijn van, ja, heb die producent nodig? Het systeem bestaat bij gratie van de aanmerking. Dat heb ik daarnet uitgelegd. Eh, ja. Zolang dat die dat financieren, zolang de uit de grootste is, zolang dat dat huwelijk blijft marcheren, zal dat, zal dat wel lukken. Eh, en zolang de concurrentie ook de, de poten onder de tafel niet volledig wegzaaft, zal dat ook lukken. Dus ja... Ik denk van wel, voorlopig werd het nog altijd. Zoals zei, ze blijven groeien, ze maken winst. Mm -hmm. Dus marcheert nog.
0: Ja. Nu Als ik naar mijn eigen leven kijk... Ik woon in Antwerpen, maar ik heb geen Colruyt in de buurt. Ik moet echt wel of naar Linkerover gaan of, of ergens anders. Dat is toch opvallend voor zo'n marktleider die dan ja, de markt leidt?
1: <laughs> ja, maar een uh, is een grote winkel. Je kan die... Uh niet op de groenplaats uh, daar te nee. uh, want dat kost superveel geld, uh, en kosten is natuurlijk iets als ze klein willen worden. maar het is meer dan alleen maar uh, die, die grote winkels, ze hebben ook nog oké okay. en Spar mm -hmm. um, er komen er nog bij, want ze hebben uh, Louis de Leijzer de Mach een match en een smatch overgekocht ja. maar daar hebben ze voor de duidelijkheid die garantie niet, dus een oké okay is niet goedkoper dan, ik zeg maar iets naar de Carrefour of de Leijzer, Allee, mogelijk wel, ja. he, maar die, die garantie is er niet dus bij de Spar is dat ook niet daar ja, worden die prijzen een beetje anders bepaald.
0: Ja, soms vergeten we dat, hè. dat Colroud ook spar en oké okay heeft. En nu hebben ze ook die Louis de Leizes overgekocht. Maar de Colroud Groep, Chris, dat is nog veel groter. Hè?
1: Ja, ja, die hebben een beetje van alles. Hè. Die hebben ook nog dat waar ik kan tanken. Ze zullen mm -hmm. daar nu ook laadpallen mee verder uitrollen. Dreamland ook nog voor een stuk. Ja. De fitnesskreden. Um, ze hadden nog wat windmolenparken ook. Ook wel een stukje van verkocht. Maar dan hebben we mm nog -hmm. Bike Republic. En ze zitten ook in Frankrijk. Ze hebben daar ook nog... Colroud Frankrijk bestaat bijvoorbeeld ook. Dus die hebben veel. Ze hebben ook Belgische Moslund sinds deze zomer.
0: Eigenlijk... <laughs> Belangrijk om te weten. Uh, maar dus ja, Colroud is een pak groter dan 50 jaar geleden. Hè? Ze hadden toen geen centen. Nu zijn ze gigantisch. Hebben ze dan die laagste prijzengarantie nog nodig?
1: Ja, ze kunnen niet zonder eigenlijk. De laagste prijs, dat is koolhout, dat, dat is het concept. Je kan het één niet zonder het andere bedenken. Mm -hmm. En dat is ook de reden, die laagste prijzen, waarom dat mensen in die, de silo van daarnet, Remember, waarom dat mensen daar ja. willen, willen shoppen, um, steken het aanbod en de iets hogere prijzen van de lijzen in de silo van de koolhout. En dat zou waarschijnlijk niet meer werken. En omgekeerd. Oké, okay. dankjewel, Chris. Zonder duik.
0: Er is natuurlijk ook nog ander nieuws vandaag. En daarvoor is Bert erbij komen zitten. Hey Bert.
1: Dag
2: Laurence.
0: Ja, het gaat over Antwerpen, de voetbal. Want het is heel jammer allemaal, hè? Het was
2: dramatisch. Ja, Blijkbaar. Heb je het gezien?
0: Nee, ja, ik heb. Um Voetbal is niet meteen mijn, mijn ding.
2: Nee, 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 dat is waar. Maar in elk geval, het was een historische match. De mm -hmm. eerste Champions League match op de Bosuil voor Antwerpen. Okay. En ze begonnen fantastisch. 1-0 gemaakt, 2-0 gemaakt. rust dacht iedereen eigenlijk. Kat Bakki bakkie ja. tegen Shakhtar Donetsk. Ook niet zo de grootste ploeg mm -hmm. uh, um, uit Oekraïne. Maar dan kwam de tweede helft en alles zakte als een pudding in elkaar. En het ja. werd 2-1, 2-2 en uiteindelijk 3-2 oh. na wat flaters van een doelman en zo verder. Dus... Um,
0: ja. Dus even moeilijk in Antwerpen.
2: Even moeilijk in Antwerpen. En Tobi heeft in de laatste minuut, allerlaatste seconde, eigenlijk nog de penalty gemist. Dus dat maakt het allemaal nog wat dramatischer.
0: Ook nog dramatisch werd het uh, openbaar vervoer vandaag, hè?
2: Ja, inderdaad. Hoe zijn jij hier geraakt?
0: Wel, met de fiets, want uh, er was geen tram.
2: <lacht>
0: Die was er niet. Poorloos ja. verdwenen.
2: Ja, nee, het is inderdaad zo dat maar 58% van de bussen, trams en zo verder, rijdt. Uh, mm -hmm. Want het is een actiedag, heet dat dan officieel. Maar het is gewoon een spaking, een ja. eigenlijk. Ja, en de reden is eigenlijk nog wel straf. Het is een staking omdat ze eigenlijk niet mogen staken. Er is een discussie rond een betogingsverbod dat uitgaat van, uh, van Quickenborne mm -hmm. en uh, daartegen staken de vakbonden dan.
0: Een staking tegen de niet-staking.
2: Ja, zoiets. Ja, in elk geval de reizigers zijn de dupe.
0: Ja. Ook nog een opvallend nieuwtje, Bert. Dat gaat over een ja, specifieke airbnb uh, reizen.
2: Ja, ja, ja. Over een villa in Edegem. Mm -hmm. um, een prachtige villa die op Airbnb stond. Tien mensen dachten, wij gaan daar eens een weekendje spenderen. En die hebben daar uh, die villa gehuurd voor 2100 en een beetje euro, dacht mm -hmm. ik dat was. Wat bleek toen dat ze daartoe kwamen? Dat huis was helemaal niet in orde, zeer vuil. Uh, het zwembad was gewoon... Um, er lag een gifgroene drap erop. Um, het huis was volledig smerig, zaten honden en zo verder. Er lag zelfs maar een koek op de grond. Dus, zwat, um, uh, ze komen daartoe, dat is niet in orde. Bleek dat de villa van Sihem El Kawakibi... Mm -hmm. Dus ja, vroeger was dat een fantastische villa, maar net zoals Sihem, een beetje... Uh, gevallen is, blijkt haar huis op Airbnb toch niet meer wat het geweest is. In elk geval die mensen hebben daar wel klacht uh, tegen ingediend uh, mm -hmm. bij Airbnb. Die hebben al hun geld teruggekregen. Dus het systeem van Airbnb blijkt dan toch ja. te werken. Maar ja, het is wel uh, een opvallend verhaal.
0: Ja, het is ook jammer voor die mensen natuurlijk. Je denkt even te gaan relaxen. Ja. En dat gaat dan niet.
2: Nee, zeker niet in een giftgroen zwemmen.
0: What are you doing in my swamp? Oké, okay, dankjewel Bert. En morgen zijn we er weer met een nieuwe insider. Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Plein Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be